0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave, dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure, semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure de la semaine 49, qui s'étale du 11 au 17 décembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solutions cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, les nouvelles de la semaine, les annonces en J, les annonces en preview, une annonce en développement et nous terminerons par une annonce en décommission. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Commençons par les nouvelles de la semaine. Et hier encore, pendant notre podcast L'écho du cloud avec Abdel Mamri et Imad Bensisaïd, j'évoquais le service Microsoft Azure Space que je trouve dingue. Il permet par exemple de pouvoir se connecter à des satellites qui se déplacent autour du globe, permettre une analyse en temps réel des pétaoctets de données collectées en orbite afin de prendre des décisions ou encore donner aux développeurs les moyens de développer déployer et exécuter leur application en orbite. Alors je sais que ce service est encore jeune, qu'il est très spécifique de par sa nature, mais cela n'empêche pas certains clients de l'adopter. Il ne vous aura pas échappé que la transmission des données spatiales sur Terre nécessite un réseau au sol sécurisé et robuste avec une faible latence et un débit élevé. C'est justement ce que propose Microsoft. De plus, les possibilités de contact par satellite sont limitées par la couverture des stations au sol et il peut être difficile et souvent coûteux d'atteindre une capacité suffisante. C'est précisément pour cela que Azure Space peut vous aider car il permet des transmissions espace cloud gérées par des partenaires avec une prise en charge de bout en bout de la liaison descendante, du traitement, du stockage, de l'analyse et de la diffusion des données spatiales. On peut évoquer l'exemple de l'entreprise Muon Space qui a choisi Microsoft pour son tout premier lancement de fusée avec la mission Musat 1 en utilisant Azure Orbital Ground Station. Mais ce n'est pas la seule entreprise puisque d'autres comme True Anomaly et Viasat l'utilisent également. De nombreux autres cas d'usage sont possibles et les clients ne s'y trompent pas et si vous voulez creuser... Commencez donc par une petite vidéo de présentation d'Azure Orbital Ground Station que je mettrai en commentaire. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que l'on parle d'intelligence artificielle très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Et s'il y a bien un service mis à disposition par Microsoft qui s'appuie sur l'IA, c'est bien Microsoft Copilot. Il est même optimisé par Azure OpenAI Service. Pour rappel, Microsoft Copilot vous permet de simplifier la façon dont vous concevez, exploitez, optimisez et dépannez vos applications de l'infrastructure jusqu'au Edge Computing. Alors, Microsoft Copilot n'est pas nouveau dans l'écosystème Microsoft car il a été introduit il y a déjà deux ans en tant que programmeur d'IA dans GitHub pour aider les développeurs à générer du code, à détecter les erreurs et à suggérer des améliorations. Et quel que soit le copilote que vous utilisez finalement, il est là pour vous accompagner dans vos tâches des plus simples aux plus complexes. Il peut d'ailleurs être utile dans de nombreux domaines comme la traduction linguistique, le soutien pédagogique au travers de chatbots éducatifs pour aider les élèves à faire leurs devoirs, la police par exemple en aidant les forces de police lors d'enquêtes en collectant, rassemblant et résumant automatiquement des informations, mais aussi dans le domaine médical en aidant les chercheurs à accélérer leurs recherches ou les médecins pour diagnostiquer en amont des anomalies auprès de patients. Bref, il existe tellement de domaines qui peuvent bénéficier de ce type de système qu'il serait dommage de s'en passer. Alors, je ne sais pas si vous suivez régulièrement les annonces Azure, mais il y en a une qui peut être intéressante pour certains d'entre vous. Le service Oracle Database for Azure est maintenant généralement disponible pour le grand bonheur des utilisateurs d'Oracle, évidemment, qui possèdent des charges de travail sur Azure. Issu d'une étroite collaboration entre Microsoft et Oracle, ce service va permettre aux clients d'exécuter des bases de données Oracle exécutées sur Oracle Cloud Infrastructure qu'on appelle OCI, directement sur Azure en offrant une intégration native avec les autres services Azure. L'idée, entre autres, est de rationaliser la migration des charges de travail de base de données Oracle vers Azure. Alors pour le moment il n'est pas, pas disponible dans l'ensemble des régions et il est d'ailleurs disponible uniquement sur la région US-East pour débuter mais évidemment d'autres régions seront supportées dans les prochaines semaines. Exadata Database Service sera d'ailleurs le premier service à être disponible avec la prise en charge des technologies Oracle Real Application Cluster et Oracle Golden Gate ou encore Oracle DataGuard. Voici quelques-uns des avantages de ce nouveau partenariat. En termes de performance et de latence, les services de base de données Oracle dans Azure sont conçus pour offrir des niveaux élevés de performance, d'évolutivité, de sécurité et de disponibilité. En termes de migration, vous pouvez utiliser des solutions Oracle familières et éprouvées telles que Oracle Zero Downtime Migration pour migrer les bases de données Oracle telle qu'elle sans avoir besoin de refactoriser les applications ou les bases de données. En termes de modernisation des applications, vous pouvez utiliser le riche ensemble de services d'application, d'outils de développement et de frameworks disponibles dans Azure pour moderniser vos charges de travail et exécuter des applications cloud natives avec un accès direct aux données dans Oracle Database for Azure avec la même sécurité et la même conformité dans l'ensemble de la solution. Ou encore... Un support unifié, vous allez pouvoir contacter votre équipe de support Oracle ou Microsoft pour vous aider lorsque vous avez un sujet. Donc finalement, c'est gagnant pour tout le monde, à la fois pour Oracle, pour Microsoft et bien évidemment pour les clients. Et bien voilà concernant les nouveautés de la semaine. Enchaînons sur les annonces en JL. La première concerne le servir Azure App Configuration où l'équipe produit propose la possibilité de réaliser des snapshots de vos configurations. Ainsi, vous pouvez restaurer vos configurations à la suite d'une modification ou d'une suppression de celle ci afin d'impacter le moins possible vos applications. Il faut savoir que les snapshots sont immuables, du coup vous ne pourrez pas les supprimer. En revanche, vous pourrez les archiver si besoin, et une fois que vous aurez atteint le délai d'expiration qui est de base de 30 jours mais que vous pouvez changer, eh bien, le snapshot disparaîtra. Les utilisateurs de ServiceNow vont être contents car le connecteur ITSM euh, disponible dans Azure, qui permet une connexion avec vos propres ITSM, euh, supporte désormais la dernière version de ServiceNow, à savoir la version Vancouver. Ainsi, vous allez pouvoir suivre et résoudre les alertes envoyées directement depuis Log Analytics ou encore Azure Monitor directement dans votre ITSM préféré. Petite précision tout de même qui a son importance, le connecteur ITSM prend charge uniquement la version SaaS de ServiceNow et non les déploiements sur des environnements privés que vous auriez pu faire. Du côté des annonces en preview maintenant, les séries de VM DCES v5 et ECES V5, qui sont utilisés pour le mode confidentiel, sont disponibles directement sur le portail Azure, mais aussi au travers de CLI et de ARM Template. Pour info, ces VM tournent sur des processeurs Intel Xeon scalables de quatrième génération avec Intel Trust Domain Extension et permettent aux entreprises de transférer des charges de travail confidentielles vers le cloud sans modifier le code applicatif. Actuellement, seules les régions Europe-Ouest, Central-US et East-US2 sont supportées, mais cela va s'étendre à d'autres régions dans les prochaines semaines. Azure Event Grid continue d'évoluer puisque des événements de nouvelles sources de données sont pris en charge. Ces nouvelles sources de données sont Microsoft Entra ID, Microsoft Outlook, Microsoft Teams, mais aussi OneDrive et SharePoint. Et tout cela est rendu possible grâce à l'intégration de l'API Microsoft Graph avec Azure Event Grid. En termes d'annonces en développement maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous avons déjà parlé du domaine front que Microsoft avait décidé de bloquer. Sachez que c'est toujours le cas, mais suite à la demande de nombreux clients, Microsoft a décidé de repousser cette date de quelques semaines, à savoir jusqu'au 22 janvier 2024. Mais ce n'est pas tout, puisque pour accompagner les utilisateurs dans cette démarche, Microsoft ajoutera d'ici la fin de l'année de nouveaux champs, à savoir SNI et Result afin de déterminer si Azure Front Door et Azure CDN en standard affichent un comportement de front de domaine. Voilà. Et on peut terminer avec la seule annonce en décommission de cette semaine euh, qui concerne le retrait des alertes personnalisées de Container Insight euh, pour les alertes recommandées euh, qui sera effectif au 31 mai 2024 au lieu du 14 mars 2026 donc finalement le retrait a été avancé de euh, presque deux ans pourquoi tout simplement parce que euh, la solution de remplacement à savoir euh, prometheus est disponible alors pour le moment toujours en preview mais en tout cas euh, sachez que c'est le service que recommande microsoft pour euh, compenser le départ de conteneurs insight voilà, c'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir suivis, j'espère que euh, vous avez euh, appris des choses intéressantes, en tout cas pour ma part c'est clairement oui, donc je vous souhaite une excellente journée et vous dis à la semaine prochaine.